0: ¿Cuántos podemos alabar el nombre del Señor? Gracias le damos a Dios por su infinita bondad y misericordia. Quiero invitarles hermanos a la lectura en esta mañana, vamos a tener la lectura y lo vamos a hacer en la lección que corresponde. Usted busque en la Biblia también en el profeta Isaías capítulo 43 verso 11 en adelante y lo vamos a hacer todos los que tienen ya la lectura para leerla. Vamos a hacerlo en voz alta, todos juntos. La palabra del Señor siempre la leemos, hermanos, para bendición nuestra y para la gloria del Señor. Dice así la palabra. Yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Todos en voz alta. Yo anuncié y salvé e hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajenos, Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiere día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Estamos en el capítulo 44, perdón, en verso 1, verso 4 ahora. Y brotarán entre ti hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del monte de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde, desde que establecí el pueblo antiguo, An anúnciales lo que viene. Y lo que está por venir, todos el verso 8 fuerte, no temas, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra, cierren sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta hermosa hora, Señor que hemos leído, que hemos compartido, permite Señor que a través de la misma nuestras vidas siempre, sean edificadas los hermanos aquí presentes, los hermanos allá en Georgia, bendícelos también, ayúdale Señor a que esta palabra los aliente, los conforte, Glorifícate en sus vidas Señor los que están conectados también, pedimos que los bendigas a ellos, a cada uno en el nombre precioso de Jesús, amén, gloria a Dios. Aquí en esta palabra, bueno ya hemos leído esta lección, visión del único Dios, ahí tenemos el el tema de la enseñanza es visión del único Dios. Nosotros pues eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Que sí, hermanos. Ya no tenemos duda alguna de eso, ¿verdad? Estamos claros. Hay un solo Dios, un Dios verdadero, un Dios santo, un Dios eterno. En esta primera parte vamos a ver la parte uno, la revelación del Dios absoluto. Eso lo encontramos en el capítulo 43, verso 11 al 13, la revelación del Dios absoluto, en esta parte tenemos el único que garantiza nuestra salvación, mire hermanos, nosotros podemos estar tan claros con estas verdades basadas en la escritura y tenemos esa certeza, esa claridad, que no hay manera de que nadie nos engañe verdad o nos confunda, más, sin embargo, hay todavía personas en este mundo que dudan de eso y que creen en muchas deidades. Dice la parte B también, la preexistencia del Todopoderoso. O sea, preexistencia habla de que Él ha sido, Él es y Él ha sido, Él siempre ha existido. En esta parte, la palabra nos habla, hermanos, de politeísmo de los pueblos. En esta parte primera, donde perdón, donde nosotros estamos viendo que el Señor se presenta como el grande, el fuerte, el único. Ya, ve, ya leímos los versos, no los voy a volver a releer, pero estamos hablando del Dios único y verdadero. Dice la palabra que los pueblos, hermanos, se han hecho desde la antigüedad, se han hecho dioses a su manera, se les llama deidades, a su gusto, a su antojo. Esto también se le llama el politeísmo de los pueblos, porque el politeísmo es una filosofía basada en la existencia de varios dioses, eso es el politeísmo. A diferencia hermanos del Dios verdadero, los dioses como ya lo dice el Salmo y otras escrituras, los dioses de los pueblos son madera, dice leño cortado, formado a la, al gusto, a la imaginación del hombre y la palabra del Señor dice hermano lo tenemos que recordar porque de eso se trata la enseñanza, la visión del Dios único. Y esta visión Dios se la mostró a su siervo y usted dirá, había necesidad de que Dios volviera a recordar que Él es el único Dios. Pues mire hermanos, que a pesar de las experiencias que el pueblo tuvo con el Señor, de los tratos personales que Dios le dio al pueblo una y otra vez mostrando su grandeza, su maravilla, su poder, el pueblo no dejaba de adorar a otras deidades, no dejaba de buscar otros dioses para servirles y dejar al Dios verdadero de lado, aquí tenemos hermanos pues una inmensa cantidad de dioses a los cuales los pueblos les sirven y todavía en la actualidad hay cantidad de dioses hechos por el hombre y como vuelvo y repito la palabra dice tienen ojos usted sabe verdad la palabra y no qué no ven, tienen oídos, no oyen, pies y no caminan, manos no palpan. Y dice, y semejantes a ellos son los que los hacen y los que en ellos confían. Así que el politeísmo de los pueblos no ha dejado de ser, no ha dejado de existir hay muchas deidades, una filosofía basada en la existencia de varios, no de uno ni de dos, de varios dioses. También podemos ver que es una idea, ¿verdad?, una teología moniteísta, o sea, que cree que esto es verdad y es, hermano, impresionante, es triste darnos cuenta cómo las personas, hermano, se aferran a esa fe, a los dioses que ellos se han hecho y creen a ciegas a ellos, o sea les creen a ciegas Y los milagros que algunos de ellos reciben, la misericordia que Dios les otorga a ellos Porque a la verdad que es Dios el que hace con nosotros misericordia Y es Dios, es que, es Dios el que extiende la vida al hombre, el que hace milagros Es Dios el que quiere darle vida, el que si quiere lo levanta de la cama el que, el que le da vista al ciego es Dios, pero las personas como se dirigen o se inclinan a sus dioses hechos por ellos mismos, entonces les atribuyen el milagro o les atribuyen verdad, la misericordia a ellos, el don recibido, el favor recibido que viene de Dios, del Dios único y verdadero, se lo atribuyen a sus dioses. Entonces vemos que las antiguas religiones, desde... Desde el principio las antiguas religiones tenían sus deidades Y eran muchísimos los dioses Se creía hermanos que estas deidades creían en los dioses egipcios Había las deidades egipcias, las deidades griegas, la romana, la celta Según lo que nos dice el Salmo 89, vamos al Salmo 89 En la palabra del Señor tenemos unos pasajes para, para leer No los podemos leer todos pero según lo que nos dice el Salmo 89, son verdades que la palabra, hermanos, no nos revela. El verso 6 en adelante, dice, vamos a leer todos, vamos a participar todos de la lectura, Salmo 89, 6 y 7, leamos todos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Es una pregunta. ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? Y dice, ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Verso 7. Dios temible en la gran congregación de los santos. Y dice más, dice, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Aquí vemos una verdad que el salmista declara, no hay otro Dios. Nosotros hoy decimos, bueno, eso ya lo sabemos, pastor. eso ya yo lo sé, ya yo lo he leído, eso lo tengo claro, pero la palabra le reveló, el Señor le reveló al profeta Isaías en este capítulo 43, que anunciara esa palabra, que declarara esa palabra, para que el pueblo que él llamó, que él separó, dejara de servir a otros dioses, dejara de confiar en otros dioses, y por fin y de una vez y para siempre creyera en el único Dios, único, santo y verdadero. Porque lo que vemos aquí en el Salmo 89 es que las Escrituras prueban la existencia de un Dios poderoso. De un solo Dios, hermanos. ¿Cuántos alabamos su nombre? nos dice, ¿verdad? La información que el poder, el poder, postmodernismo postmodernismo, se ha caracterizado, dice, con la tendencia secular, es un movimiento cultural, artístico, filosófico, son nuevas formas de comportamiento. El posmodernismo se caracteriza por romper con las reglas establecidas, estas reglas establecidas son las que Dios nos ha enseñado en su palabra. Se introdujo una nueva era de libertad, donde en resumen todo se vale. Eso es el poder, el modernismo, todas estas eras nuevas, todos estos conceptos nuevos, todas estas ideologías nuevas, donde todo se vale. Ya no es lo que la palabra dice ya no es lo que Dios enseña, ya no es lo que Dios demanda, ya no es lo que nosotros hemos escuchado a través de los años por nuestros padres que nos enseñaban a temer a Dios, a confiar a Dios, a servirle al Señor, no. Ahora el postmodernismo se basa, hermanos, y propaga, todo se vale. No te tienes que aferrar a la palabra, no tienes que confiar en Dios, no tienes que servirle a Dios, Dios Dios no, Dios no es malo, Dios es bueno. Dios te ama tal y como eres, Dios te acepta tal y como eres. Dicen medias verdades. ¿Por qué medias verdades, hermano? Porque aunque es verdad Dios nos ama tal y como somos y nos acepta tal y como venimos, espera de nosotros un cambio. Espera de nosotros una actitud positiva hacia Él, o sea, que nosotros también estemos de acuerdo con su palabra, que no nos queramos gobernar, regir a nuestra manera, vivir pues a nuestro antojo, que es como la palabra enseña, y la palabra tiene normas, la palabra tiene reglas, la palabra nos demanda, hermanos, a vivir una vida separada del mundo, apartada del mal, sirviendo al único Dios verdadero, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, el politeísmo, o sea, la creencia a tantos dioses es tremendo. En el mundo, la gente, hermano, se deja influenciar de todo. Y dice, mira, eh, ponte este esta cinta roja, porque esta. Esta cinta roja te va a ayudar para la buena suerte. Mira, para que aleje las malas vibras, ponte esto. Cuélgale el, al niño el collar con el ojo de, 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 de venado, quién sé yo. ¿Sí? ¿Ojo de qué es? ¿Sí? Para, para que lo libres del mal de ojo. Mira, échate esto, ponte el otro y usted va a ver, en nuestros países, por lo menos en el mío, usted va a ver no se ofenda a nadie, que la gran mayoría de personas se hace de un lacito rojo, de una pulserita roja, usted los ha visto verdad, desde chiquitos los niños, apenas si nacen tienen sus mesecitos y ya los ve con su pulserita roja, o sea su lacito rojo, porque supuestamente ellos creen que esos ese, ese detalle los guarda, los libra del mal. ¿Verdad? Aleja las malicias, aleja los demonios, aleja pues lo malo, si es brujería, hechicerías, lo que, lo, que, lo que ellos le consideren malo que les puede afectar. Y usted ve que desde chiquitos, medianos, grandes, viejos, todo lo carga, casi todos. Después, por ahí también dice, mira, la pulsera tal, una pulsera que no, que no se une, que no tiene unidad, esta pulsera también te la tienes que comprar, te la tienes que poner porque esta te va a ayudar, esta te va a librar del mal, esta te va a traer buena suerte. Y la gente, hermanos, se hace de todo, invierte, gasta en cosas que no tiene que hacer porque busca, hermanos, la protección de Dios sobre el mal. Pero queremos decirle lo que dice la palabra, la palabra del Señor dice, que si nosotros, hermanos, no tenemos a Dios en cuenta en nuestra vida, no le damos el lugar que Él demanda en nuestros corazones y vivimos nuestra vida a nuestro antojo, a nuestra manera como creo, sirviendo al Dios que a mí me gusta, al que más me conviene, al que a mí me place, al que me enseñaron, al que, al que yo mismo me cree, pues porque ellos mismos se los crean, ellos mismos se los forman, eso es desagradable delante de Dios y no importa qué tamaño sea la pulsera, no importa de qué color sea el lazo que se ponga en el cuello, en la mano, en el pie, donde sea, si está lejos de Dios, está expuesto al mal y nadie le podrá ayudar, ni nadie le podrá librar, sino solamente el único Dios santo y verdadero. ¿Cuántos alabamos su nombre? Podemos alabar el nombre del Señor, por eso, hermanos aquí la, se puede decir la insistencia de Dios a que el pueblo le sirviera solamente a él porque fuera de él estaban expuestos a ahora sí que se exponían a todo tipo de maldad entonces Dios siempre ha querido ayudarnos hermanos y bendecirnos aquí en esta primera parte estamos viendo todavía el único que garantiza nuestra salvación Así que el único que garantiza nuestra salvación es Dios. Tenemos tres detalles hoy, puntos a recalcar o a resaltar. Número uno, dice, anuncié. Anuncié nos enseña que hizo oír su voz a través de los profetas, proclamando su propósito redentor. También dice, salvé. Esto es, recordándole a Israel su obra redentora, sacándolos de Egipto y conduciéndolos a tierra prometida. También vemos, hice oír, los efectos de sus obras causaron temor y espanto en las naciones paganas, asediados por el politeísmo de las naciones paganas y su alrededor, Israel, es amonestado aquí a recordar que ellos tienen un solo Dios, un Dios único, soberano, que no admite la presencia de otros dioses con él. Esto el Señor nos lo enseña también en su palabra, dice no les servirás, ni te inclinarás, ni adorarás a otros dioses fuera de mí, dice el Señor, porque yo soy Jehová fuerte, celoso. Él es Jehová celoso, Él no comparte su gloria con nadie, le servimos a Dios, vamos a servirle de todo nuestro corazón y si todavía alguno de ustedes que están aquí o alguno que nos escuche todavía está siendo atraído hacia otras cosas o sea se está buscando la divinidad a través de los ídolos tiene que dejar eso porque eso es desagradable delante de los ojos del Señor, dice cuídate de no olvidarte, le estoy leyendo de Deuteronomio, vea usted ahí en su Biblia, Deuteronomio 8, el verso 11 al 14, puede leer conmigo los que tienen la Biblia, para eso la traemos al templo, a la casa del Señor, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, de casa de servidumbre, Deuteronomio 8, verso 11 en adelante. Lamentable, es lamentable que uno, a la vez que está siendo bendecido, prosperado, a la vez que uno está adquiriendo ciertos logros, ciertas ganancias del tipo que sea, se empiece a olvidar de Dios. Y usted dirá, no, yo no me olvido de Dios porque yo lo tengo en mente. No, yo no me olvido de Dios porque yo me acuerdo de Él, pero aquí hace referencia a que lo estamos dejando de lado. A que ya no está en primer lugar. Que ya otras cosas. Están ocupando el primer lugar. Como lo que leemos aquí. O, no te olvides. Ten cuidado. De no olvidarte de Jehová. No sea que cuando dice cuídate. Vea que el verso empieza diciendo cuídate. Cuidémonos hermanos. Porque dice de no olvidarte. No sea que una vez aumentando tus bienes. Que tus vacas se aumenten. Tus bienes se aumenten. Del tipo que sea empecemos a olvidarnos de Dios y a darnos la gloria a nosotros, yo he logrado esto porque estudié yo he alcanzado esto porque he trabajado duro yo he adquirido esto porque me he esforzado mucho yo he adquirido esto por esto y por aquello, no si algo tenemos hermano no olvidemos de levantar la mano al cielo y darle gloria al Señor verdad porque es Dios, Dios es el que te ha prosperado, porque te sacó, nos sacó mejor dicho, de tierra de esclavitud, de servidumbre y nos tiene aquí en una tierra próspera donde hoy no nos falta que comer no nos falta vestido no nos falta calzado pero a quien le damos la gloria hermanos a Dios, a él sea toda la gloria dice para concluir con esta parte la parte B la preexistencia del todopoderoso no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance Isaías 40 verso 28 ¿No has oído? ¿No has sabido? Dios eterno Jehová el cual creó los confines de la tierra, él no desfallece. Nosotros, hermanos, como seres humanos, desfallecemos, nos cansamos, nos debilitamos. Nos desanimamos y tantas otras cosas, pero el dios al cual servimos, que nos sostiene de su mano derecha, nos tiene de pie, sabe por qué porque él no desfallece, aún no le afectan los cambios, a él no le afectan las opiniones de las personas, Él es dios poderoso sublime y eterno, sentado en su trono de gloria dice no cambio, yo soy dios y no hay otro a cristo la gloria hermanos dice hebreos 4 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta Hebreos 4.13 de manera que es imposible escapar a la justicia de este Dios soberano capaz de perdonar el pecado más grande cuando haya arrepentimiento dice capaz de perdonar el pecado más grande cuando se produzca el arrepentimiento en la persona. Y castigar el pecado más pequeño cuando reina la soberbia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Acuérdense que las lecciones pasadas estamos hablando de ese Dios que hará justicia a las naciones. De ese Dios que vendrá un día a establecer su reino milenial en esta tierra. Dios establecerá su reino milenial. Hoy estamos en la etapa de la gracia, en la dispensación de la gracia. Hoy por eso hermanos vemos que la gracia de Dios se ha extendido, la gracia de Dios hermanos ha abarcado el mundo entero, la gracia de Dios nos ha cubierto a nosotros y vuelvo y repito estamos de pie por su gracia. Pero un día esa gracia terminará y vendrá el Dios Todopoderoso a juzgar a las naciones, Dios nos ayude, cuánto le alabamos, cuánto le glorificamos. Vamos a ver la parte 2, los que tienen el expositor, cuántos tienen el expositor. Déjenme ver. A ver, les voy a, les voy a pedir un favor. Pónganse de pie los que tienen expositor y me van a leer la parte 2, así en voz alta. Y después el inciso A y el inciso B. Todos de pie los que tienen expositor, les molesto. Amén, qué bueno. Uh -huh. Todos, todavía hay un grupo que tiene el guía. Ahora sí lean la parte 2. Amén, los fundamentos. ajá, quédense ahí, porque quiero que me lean el inciso A, el reclamo de Dios, amén, ajá, el inciso B, también, amén, pueden sentarse, gracias hermanos, ¿cuántos estudiaron la enseñanza de esta mañana? amén, en esta parte dice, los fundamentos del reclamo de Dios. Y aquí vemos, dice Jesurún. Usted lo leyó en la, en, las, en la cita bíblica. Dice que este es un nombre poético de Israel. Su significado es incierto. Probablemente un diminutivo de la palabra hebrea que significa recto o justo. Aquí dice: derramaré mi espíritu un pacto de unción y bendición sobre aquella generación símbolo de lo que sería más tarde el derramamiento del poder de Dios sobre toda carne según lo profetizó Joel capítulo 2 que el Señor se derramaría sobre toda carne aquí lo que estamos viendo Dios llama a Israel como su siervo su escogido en esta parte 2 hace énfasis al llamado que Dios le ha hecho a Israel como su siervo ¿Por qué, hermanos porque Dios perdón llamó a una familia Llamó a una persona que fue a Abraham, llamó a una familia, la separó para hacer de esa familia su pueblo. Israel pasó a ser el pueblo de Dios, su escogido. Y Dios, hermano, perdón con esta garganta hoy. Esto coloca a Dios como su Señor que tiene derecho de reclamar. El elegido, o sea, como Él eligió una familia, ahora esta familia forma un pueblo. Dios tiene derecho a reclamar a ese pueblo porque Él lo separó, él lo llamó, él lo escogió para sí, le entregó sus leyes, sus ordenanzas y sus estatutos. Por eso vemos aquí el reclamo de Dios como creador soberano. Él como nuestro creador tiene todo el derecho a demandar. reclamo pues es demandar. Yo te escogí, yo te llamé. Perdón, Yo te separé de las demás naciones, yo te traje hacia mí, yo tengo derecho sobre ti. Porque es como yo te compré con mi sangre preciosa. Tú te debes a mí. Hermano, nosotros no nos debemos a nadie. Por eso es que recalcamos la palabra que nosotros no nos podemos apegar a esta tierra y a este mundo. Porque nosotros no nos debemos a este gobierno. No nos debemos a este sistema. Nosotros los debemos a Dios Por eso la demanda de Dios A su pueblo a servirle ¿Por qué? Porque al fin de cuentas cuando Dios Nos llame a su presencia Que el Señor lo hará Cuando el Señor nos llame a su presencia No va a contar hermano Que usted va a decir Señor es que yo tuve un jefe Muy exigente Que me demandó No solamente 40 horas de trabajo Me demandó 50 Yo tuve que trabajar Señor mucho tiempo Usted no va a decir, mujer, oh, Señor, es que yo tuve tantos hijos y la familia numerosa me demandó mucho, mucho tiempo de mi vida y no tuve tiempo para ti, Señor, o para usted, Señor. Usted no va a decir, ah, Señor, es que mi pareja, mi cónyuge o mi familiar me prohibieron. No, cuando usted hizo el compromiso o cuando nosotros hicimos el compromiso con Dios de servirle, hicimos una promesa al Señor. ¿Usted hizo promesa al Señor cuando aceptó a Cristo? ¿Sí, hermanos? Hicimos promesa al Señor. Señor, te voy a qué? Te voy a servir. ¿Y qué le dijimos? Entrego mi vida a ti. Esa, esa se supone que es la oración de fe. Que el convertido hace al Señor. Y esa oración. El que el que ayuda al, al recién convertido, o al que se reconcilia a venir a Cristo, esa persona, ese hermano, debe de tener clara que hay una oración que debe de confesar al Señor. Si viene al frente, bien. Eso es algo pues que nosotros hemos establecido que venga al frente para hacer su confesión de fe. La Biblia dice que sí tiene que hacerlo públicamente. Públicamente pues tiene que hacer saber que es cristiano. Pero puede ser que esté allá en la silla. Pero o si sea, allá en la silla alguno de ustedes es motivado o es comisionado a llevar a una persona a Cristo para ser salva, para entregarle su vida, él tiene que hacer una oración sencilla pero clara. Señor, me arrepiento de mis pecados, de mi vida de pecado o mi vida que he llevado o que llevo. Me entrego a ti para servirte todos los días de mi vida. Ayúdame, Señor. Entonces, en esa oración... De fe es una es una oración de compromiso con Dios Señor me entrego a ti y desde el momento que usted le dice me entrego a ti usted pasa a ser propiedad de Dios porque antes éramos propiedad del enemigo el Señor lo reprenda pero en el momento que aceptamos a Cristo el tiempo que usted lleve de convertido usted es propiedad de Dios. Usted salió del territorio del diablo. El Señor lo reprenda. Allá usted es esclavo. Allá usted estaba cautivo. El enemigo lo hacía hacer cosas que usted no quería. Lo encadenó, lo envició, lo ató. Lo subyogó. Y vivió una vida conforme el enemigo. Quería salir de eso. No podía. Vino a Cristo. Cristo nos ayudó. Le entregamos la vida al Señor. Ahora le debemos nuestra vida a Dios, por eso Dios tiene el derecho, hermano, de demandar de nosotros nuestro tiempo. ¿Puede alabar a Dios? Nuestro servicio. Porque aunque aquí aparentemente el servicio lo hacemos a los hombres, porque no vemos a Dios, porque Dios es espíritu. El servicio aparentemente lo damos a los hombres. Dice, es que yo sirvo en aquella iglesia, mi pastor es fulano o mi pastora es fulano o oh, mis líderes son tales, ah, voy a limpiar el templo, decimos, O oh, me toca la actividad, O oh, me, toca, me toca cantar, O oh, hoy me toca la música, O oh, hoy me toca las cámaras, hoy oh, me toca esto, todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, el servicio a Dios desde afuera, limpieza del patio, limpieza de la grama o yarda como le llame, lo que tiene que ver con el comedor, baños, todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios, tiene que ver con el servicio a Él, porque usted no está en una empresa, donde le pagan un salario, usted no está en una compañía, está... En el templo, en la casa de Dios, donde Dios prometió estar para bendecir a su pueblo, hermanos. Y aquí habemos un buen grupo, aquí habemos un buen grupo, gloria al Señor. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, que Dios inquietó su vida y dio sus pasos a llegar aquí al templo. Hoy están aquí alabando el nombre del Señor, Dios les bendiga otra vez. Pero si viene uno, hermanos, si viene uno, o fueren dos. Por ese uno, y por esos dos, Cristo murió. Y por ese uno, y por ese dos, y tres que fueren y veinte que fueren, Por eso nosotros debemos de hacer las cosas como para Dios. No podemos, pues, menospreciar al hermanito, porque no sabe leer. Porque no viste bien, porque no combina, porque no tiene dinero. Porque apenas si llegó... No lo podemos menospreciar, si es lavado con la sangre de Cristo, merece nuestro respeto. Merece nuestro aprecio, porque es un hijo de Dios y por esa persona Cristo murió y pagó un precio grande y Dios, hermano, dice... Que intercede por nosotros a un Jesús, hizo una oración intercesora por su iglesia para que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, porque la iglesia del Señor es de grande estima, tiene un gran precio delante de Dios, porque no somos cualquier cosa. Dios no cuenta con el pecador hasta que se arrepiente el pecador y venga a Cristo. Dios cuenta con usted. Dios cuenta conmigo. Porque usted hizo una profesión de fe. Y se comprometió. Señor te voy a servir. Y muchos decimos. En lo que me quieras usar Señor. Quiero servirte. Quiero ser útil. Entonces aquí vemos en esta parte dos. El reclamo de Dios. Como creador soberano. El reclamo divino. Por sus obras milagrosas. Porque aquí. Dios es el dueño de nuestras vidas. Como nos dice las Sagradas Escrituras, se abren con una afirmación sobria y certera, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como Hacedor, como, como Señor de todo. Y se cierra con otra sentencia solemne. Yo testifico a todo, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas en ellas escritas en este libro. Dios pues como el creador soberano y poderoso, por eso dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engendré, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Estoy leyendo Isaías. Ahí en, sus, en su expositor tenemos las citas. Isaías 1, 2 al 3. oíd cielos y escuchar tu tierra. Porque habla Jehová y dice, críe hijos y los engendré, perdón, y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Ya pone, por ejemplo, a ciertos animales. Dice, bueno, el, el buey conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre, dice, pero Israel no me reconoce, el Israel no me sigue, Israel no me sirve. Y ya dice la palabra, si pues soy yo su padre, ¿dónde está mi, dónde está mi honra? Esto es Malaquías 1.6. Dice, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Así que como dice el expositor a nosotros como creyentes nos llama a considerar que no podemos reclamar las bendiciones del Padre Celestial sin vivir, reclamar las bendiciones del Padre Celestial y vivir ignorando su palabra. O sea, no podemos reclamar pues los beneficios de Dios, la misericordia de Dios. Señor, ayúdame. Señor, ¿por qué no haces? Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, ¿por qué no atiendes a mi necesidad, a mi petición? Ignorando, ¿verdad?, la obediencia, o sea, no obedeciéndole, no sujetándose. Les decía, Dios cuenta con nosotros, porque nosotros nos comprometimos con Él. Entonces, ¿cómo si nosotros hicimos compromiso, pacto con el Señor, ahora nos rehusamos a servirle? Así Israel, hermanos. Israel se amonestó, aquí la palabra es para Israel. Pero la palabra es palabra también para nosotros. Porque Israel, hermanos, se le amonestó de una y otra manera. Vuélvete a Jehová. vuélvete a Jehová. Y por eso vemos la gran misericordia del Señor. Porque Israel fue duro. Dice la palabra duro de servir. Moisés dijo. Señor, este pueblo es duro. Y mismo Dios dijo, el mismo Señor dijo. Los raeré a todos, los mataré a todos y si te daré a pueblo. Moisés dijo, no señor, ¿qué van a decir las naciones? El pueblo de Dios, mire, el pueblo de Dios. No estamos hablando de un pueblo que no conoció leyes. No estamos hablando de un pueblo que no conocía la palabra. No estamos hablando de gente que no vio milagros. Estamos hablando de gente que vio el mar abrirse. Estamos hablando de pueblo que vio las plagas de Dios en Egipto. Estamos hablando de un pueblo que vio a Dios obrar en el desierto. Caer un maná todos los días del cielo. Estamos hablando de un pueblo que vio salir agua de la peña, de la roca. Estamos hablando de un pueblo que vio a Dios siempre, cada día en sus vidas. Y que cada vez que tenía oportunidad... Se rebelaba y no le quería servir a Dios. Y Dios nunca se cansó de llamarlos hermanos. Dios nunca se cansó de extender su mano. Los libró una y otra vez. Y le dijo aquí estoy. Y los llamó siempre arrepentimiento. aparten, se vengan a mí. Búsqueme, yo soy Dios. Y a la primera oportunidad se apartaban. A la primera oportunidad Hacían como querían y Dios llamándolos, llamándolos, llamándolos y nunca se cansó el Señor de extender su mano de misericordia con ellos. Así que esa es la misericordia de Dios, pero Dios reclama, Dios exige, Dios espera de nosotros. Hoy podemos vivir muy indiferentes hermanos, ay ¿qué va Dios es bueno. Hoy podemos vivir nuestra vida como queremos. Es más, tiene una iglesia. Si quiero aviso, si no, no aviso. Si quiero me excuso, si no, no tengo por qué. Nadie, soy grande, soy adulto. No tengo deber, no tengo compromiso. Bueno, sí tenemos un compromiso con Dios. Y Dios ha establecido autoridades. Dios ha puesto autoridades al frente de nosotros, al frente de ustedes Para que uno, uno a través de esas autoridades, en este caso ovejas Tiene un pastor, el pastor de los pastores es él, claro Pero todos buscamos el beneficio espiritual Yo busco su beneficio espiritual Usted también procure beneficiarse espiritualmente No, no se dé la libertad de hacer como usted quiere porque nadie le exige, porque nadie le obliga, porque ya es adulto y nadie le tiene que obligar lo que no quiere Eso es cierto, nadie le tiene que obligar a hacer lo que no quiere Nadie me tiene que obligar a orar, nadie me tiene que obligar a ayunar si yo no quiero Nadie me tiene que obligar a ir al templo, a la casa del Señor, es cierto Pero siga descuidado, siga sin orar, siga sin ayunar Siga por allá abandonando el templo, la casa de Dios cada vez que quiere. Y yo no estoy de acuerdo con esos que dicen que por un culto se puede perder. No hermanos, porque el compromiso con Dios no depende de un culto, no depende del templo. Porque en los tiempos antiguos había hombres y hubo hombres que no tenían un templo. Depende de nuestra consagración con Dios. Puedes estar un día fuera del templo, puedes estar una semana, quién sabe, por allá te mandan a trabajar lejos. Unas dos semanas y no hay una iglesia. Y puede que no tengas un templo donde acercarte a Dios, donde ir a buscar a Dios. Pero tu comunión con Dios no se puede quebrantar, no se puede romper porque estás fuera del templo. La comunión con Dios no se rompe porque no tienes un templo. La comunión con Dios debe ser diaria. Estés en la casa, estés en el trabajo, estés en otro estado, estés en otro país, puedes doblar tus rodillas donde sea y si no las puedes doblar, cerrar tus ojos y decir Señor tú eres mi Dios, yo te sirvo, yo soy tu hijo, yo soy tu hija y donde quiera que esté, donde quiera que vaya, yo proclamaré que tú eres Señor de mi vida y no te voy a dejar y no te voy a abandonar, ayúdame Señor porque yo me debo a ti. Yo me comprometí contigo, yo hice un pacto contigo Señor, ayúdame a hacerte fiel y si le podemos ser fieles a Dios mostrando hermanos nuestra fidelidad en la oración, en el ayuno, en la asistencia a la casa del Señor, en el compañerismo, visitando como sea, estas son cosas ya que a nosotros nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual, nos ayudan a sentirnos bien. Y también nos hace sentir bien saber que podemos hacer algo en pro de la obra del Señor. Porque como dije, Dios no cuenta con el pecador hasta que se convierta. Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta con usted. Y espera de su pueblo una sumisión voluntaria. Para que de esa manera le podamos servir. Como dije, voluntariamente con gozo. Y usted alaba a Dios porque siente alabarle. Si no, pues lo va a alabar, ¿por qué? Porque yo le digo, hermano, alabe a Dios. ¿Y qué va a hacer? Gloria a Dios, aleluya. Y listo. Y viene otro, va a decir, hermano, alabe a Dios. ¿Y qué va a hacer? Amén, gloria a Dios. Y ya. Pero cuando usted tiene gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida, mire, usted alaba a Dios en voz baja, en voz alta, en el templo, fuera del templo, en su casa, en su trabajo, quizás no puede gritar, pero dice, gloria al Señor. Bendito tu nombre, Dios. Alabamos a Dios. ¿Cuántos adoramos su nombre, hermanos? Bueno, vamos a ir a la otra parte final. Consecuencias de la revelación del Dios único. Mire, consecuencias de la revelación del Dios único, no muchos. Dice, yo soy, yo soy de Jehová. Una revelación de identidad producto de un nuevo despertar y confianza en tiempo de paz. Ninguno se atrevería a hacer esto en tiempos de persecución. Dice la palabra del Señor aquí en Job 42, 2. ¿Y quién proclamará lo que está por venir? Nadie tiene la capacidad de conocer el futuro. Sino Dios y nadie puede ordenar las cosas como Él lo ha hecho. ¿Quién tiene la capacidad de conocer el futuro? Nadie. Y esos psíquicos, adivinos, astrólogos, esos mentirosos hermanos lo que hacen es adivinar. Y ahí están al, al azar y claro el diablo tiene el poder, el Señor lo reprenda. Pero todavía el diablo se equivoca y se seguirá equivocando. Pero como nos dice eh, nos dice el pensamiento central, Dios no es uno entre otros dioses, sino el único y verdadero Dios. ¿Escuchó bien, hermano? Dios es el único y verdadero Dios. Así que aquí vemos, ¿quién proclamará lo que está por venir? Nadie tiene la capacidad de conocer el futuro, sino Dios, y nadie puede ordenar las cosas como Él lo ha hecho Dios es creador, Dios es señor, Dios es dueño, una nueva identidad para los creyentes, bendito su nombre. Nos dice, es necesario recibir a Cristo y ser engendrado por el Espíritu para llegar a ser hijos de Dios. Esta es una nueva identidad, es mucho más que una simple identidad afiliación o fervor momentáneo, se trata de una vivencia que marcará la vida de tal forma que seremos desconocidos por el resto del mundo. Juan presuno de modo que hace falta algo más que una marca en la mano, un símbolo en los automóviles o cualquier otro dispositivo, hace falta tener el sello del Espíritu Santo y vivir una vida en santidad para que el mundo vea la diferencia. No es solamente traer un hombre soy cristiano, no es solamente traer un título o traer un sticker en el carro, como dice una marca, ¿verdad? Que haga una diferencia en el carro. No basta con eso, basta Tener el Espíritu Santo en nuestra vida hermano, esto es importante, escúcheme Basta o oh, suficiente es tener el Espíritu Santo en nuestra vida Para poder hacer así la diferencia entre el mundo y los que no son del mundo O sea el verdadero creyente que ha tenido un encuentro con Jesucristo Que ha sido lleno del Espíritu Santo, hermanos que tiene la capacidad de amar de perdonar, de compadecerse por el perdido, de compadecerse por el que está sin Cristo, de sentir compasión por el mendigo, por el pordiosero y hablarle del amor del Señor, Dale gracias a Dios porque aunque estamos en este mundo, pero no somos del mundo, estamos aquí lidiando con muchas situaciones, pero grande es el Señor que nos ha dado victoria hermanos y nos dará victoria. La plenitud de la revelación divina. La plenitud de la revelación divina. Yo soy el primero. Esto nos dice el Señor en Apocalipsis 1.11. Yo soy el primero. Yo soy el postrero. El alfa y omega. Esto nos dice Apocalipsis 1.11. Como dice principio y fin. El primero y el último. El Señor que lo llena todo y en todos. Es decir, el único que no tiene principio ni fin. Con esta afirmación, nos dice el expositor, con esta afirmación profética, se desarman los argumentos, escuche, se lo estoy leyendo, se desarman los argumentos y pretensiones de cualquier nueva o futura revelas, relaciones, como declara la epístola a los hebreos. Dios, en estos postreros días, nos habla por medio de su Hijo. Hebreos 1.1 Esta declaración plena No deja espacio Para averiguaciones O búsqueda en otra fuente En Dios tenemos La revelación absoluta ¿Por qué hermanos? Le leo esto Porque la gente sigue buscando Sigue Inventando, sigue tratando De buscar Nuevas deidades Nuevas visiones Y usted, usted ve que la gente hoy cada día, en vez de acercarse más a Dios, buscando nuevas revelaciones, nuevas visiones, nuevos dioses, se aleja más. En vez de acercarse, se aleja. En vez de alcanzar el favor de Dios, Dios se aira con el hombre. Porque no lo reconoce como Señor. No lo acepta como Dios único y verdadero. A fuerzas, a capricho, quieren hacer sus propios dioses. Y le dicen, no, tú no. Tú no eres suficiente. No, tú no me haces el milagro. Yo tengo que ir a María. No, yo tengo que ir a San Judas. Yo tengo que ir a fulano. Yo tengo que ir a... Y ahora todos se hacen de sus dioses. Todos se hacen de sus propios dioses. Y entonces, ¿dónde dejan al único Dios verdadero? ¿Dónde dejan a Dios? de lado. No lo toman en cuenta. Por eso vemos aquí el inciso C. Para ir concluyendo. Afianzamiento... De los creyentes en el único Dios. Dice la palabra. Leyendo algunos versos. No temáis. Ni os amedrentéis. Aunque los ejércitos. Enemigos parezcan más fuertes. Aunque los montes se, trasla se trasladen al corazón del mar. Esta exhortación es dirigida a los creyentes para que no pongan su, para que pongan su confianza en el único Dios, el fuerte y poderoso, el incomparable. Dios le recuerda a Israel sus dichos, sus obras desde la antigüedad. En la expedición de la conquista de la tierra prometida se produce una exhortación similar. Mira Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová tu Dios lo ha dicho a tus padres. Y lo ha dicho Deuteronomio 1.21. Aquí lo que estamos viendo es un afianzamiento de los creyentes en el único Dios verdadero. No le debes de temer hermano la gente. El creyente no puede tener miedo. El miedo, está, el miedo es parte de la... Se puede decir de... Es parte pues de la naturaleza humana. El temor, el miedo. Pero Dios no quiere que vivamos. La vida. Temerosos. Puede venir el temor en cierto momento de tu vida. En cierta etapa de tu vida. Puede venir el miedo. Por las acechanzas. Por los rumores. Hermano por lo que pasa en el mundo. Y uno dice ¿Dónde está Dios? Dios no responde. ¿Dónde está Dios? Dios no contesta. Le oro. No, no me responde. No acude a mi llamado. No le temas, no temas a nada. Te llegó el temor de repente, eh, la catástrofe o, o la prueba o la situación adversa te llenó de temor. Bien, no, es, no eres inexcusable, no, es, no eres del otro mundo, eres humano, eres terrenal, estás expuesto a esto. Pero no puedes vivir tu vida llena de miedo, escondido en una esquina, encerrado en la casa. No salgo porque afuera me van a matar. Hay mucha violencia. Hay que hacer la vida, hermanos. Hay que poner nuestra vida en las manos del Señor. Y hay que continuar con la rutina. Póngase en las manos de Dios. Ponga su vida en las manos del Señor. Y deje que Dios lo guarde. Que Dios le cuide. Que Dios le libre. Y si algo Dios lo permite, pues no dejemos de confiar en Él. Porque no quiere decir que porque somos creyentes, hijos de Dios, oramos, ayunamos nunca nos va a pasar nada, nunca le van a asaltar, no le van a robar el carro, no va a tener un accidente, no hermanos, eso es parte de la vida, pero tenemos que depositar nuestra confianza en el Dios único y verdadero, el carro no va al cielo, la casa no va al cielo, la ropa no se va al cielo, nos vamos a ir hermano tal y como venimos, sin nada, por eso no se afane, no se preocupe, no se atemorice. Que viene una recesión, por eso la palabra no temáis. Que viene una recesión, que saca tu dinero del banco, que tiene efectivo. O a veces le dicen, ya no tengas dinero, ya el dinero es plástico, solo tarjetas. Entonces ya no tienes dinero efectivo, la gente ya no carga efectivo. Y de pronto por allá va, el sistema se daña y ya no puede comprar absolutamente nada. Porque el dinero plástico, las tarjetas no funcionaron. Y se busca un dólar, no trae un dólar en el bolsillo. Y de pronto atemorizan con las situaciones que pasan o oh, saque su dinero de los bancos, porque viene una recesión, el banco se va a apoderar de su dinero, no se lo va a dar, la gente se turba, y saca su dinero del banco, y ahora dice, ¿y ahora dónde lo escondo? porque me lo van a robar, no está seguro, y la gente confundida, atemorizada, así vive el mundo, así está el mundo, lleno de temor, por una y otra cosa, pero nuestro Dios es soberano, está sentado en su trono de gloria, hermano, y, y como dice aquí Job, ¿Quién proclamará lo que ha de venir? No se asuste. No empiece a hacer planes, porque si esto, por si aquello, dice la palabra, que vivamos un día a la vez. Así que Él ordena todas las cosas. Él está en control absolutamente de todo. ¿Lo cree, hermanos? De todo. Al grado que un cabello de la cabeza... Dice no se cae si Él lo permite y están contados todos. Al igual que una hoja de un árbol. Eso es para que nosotros podamos un poquito entender lo que es la grandeza de nuestro Dios. Él nos conoce a todos por nuestro nombre. Él sabe lo que pensamos, lo que hay en nuestro corazón. Dios nos ayuda hermanos. Dios nos ayude le invito a que esté de pie y vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Y hacer oración también. Por los hermanos que necesitan de nuestras oraciones. Le pido que se ponga de pie. Y vamos a hacer oración en esta hora. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre gracias en esta hora. Te damos por tu palabra preciosa. Eleve su oración en esta hora amado hermano. Gracias te damos oh Dios por tu hermosa palabra. Una palabra que nos recuerda. Que tú eres ese Dios santo, poderoso, eterno, sublime que está en control de todo, que todo lo sabe, todo lo conoce, que no abandona, que no desecha, que llama una y otra vez a, al arrepentimiento, que pide que el hombre deje sus dioses, deje su vida de mundo, de pecado, y se acerque a ti. Ayúdanos a todos, ayuda a la humanidad, Señor, en el nombre precioso de Jesús, de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Antes de entregar...